0: Willkommen zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU von Kaya.
1: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Erik Remberg. Ich bin verantwortlich für das Content Marketing bei Kaya und Host der aktuellen Episode. Heute sprechen wir über die Vorteile eines Liquiditätsplans gegenüber eines Budgetplans. Dazu haben wir mit Timo Hoffmann gesprochen. Er verantwortet bei Agicap, einem Anbieter für Liquiditätsplanungssoftware, die strategischen Partnerschaften. Und Timo unterstützt mit seinem Wissen mittelständische Unternehmen beim Treffen von wichtigen Finanzentscheidungen. Wir besprechen, welche Aspekte KMU im Bereich Finance außerdem auf dem Schirm haben sollten und wie sie diese am besten angehen. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiger Gast ist Timo Hoffmann und er verantwortet bei Akicap, einem Anbieter für Liquiditätsplanungssoftware, die strategischen Partnerschaften und unterstützt mit seinem Wissen mittelständische Unternehmen beim Treffen von wichtigen Finanzentscheidungen mithilfe Hilfe von ja, einfachen und effizienten Liquiditätsplanungsmethoden ja, welche die Finanzabteilung da auf jeden Fall vorantreiben. Das ist meine kurze Zusammenfassung. Hallo Timo, stell dich doch bitte einmal gerne kurz selber vor und erzähl uns, welche Berührungspunkte du auch im Bereich Finance mit KMU
0: hast. Ja, sehr gerne. Also erstmal Erik, äh, hallo und äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, ich heiße Timo Hoffmann, ähm, wie du eben schon eingeleitet hast, netterweise äh, bin ich in dem Partnerschaftsteam und ähm, ich ähm, arbeite für das, Team, für das äh, Unternehmen AGCAP. Wir haben Liquiditätsplanungssoftware und das fällt halt klassischerweise in den Bereich Controlling. Das heißt, es ist im Prinzip ein, ein operatives, strategisch operatives Steuerungselement für die, für die Unternehmen. Ähm, das heißt, entweder, je nach Größe des Unternehmens, wie du es gesagt hast, ganz klassisches. Also es ist ein klassisches Finanzinstrument, aber einerseits entweder gesteuert von der Finanzabteilung oder dann eben von, dem, von der Unternehmerin oder dem, dem Unternehmer eines, eines Unternehmens. Und damit eben hat es eben natürlich auch eine strategisch-operative Komponente, weil ja da kommen wir sicherlich später dazu, aber es gibt den finanziellen Rahmen vor, in dem man sich als Unternehmen eben bewegen kann.
1: Exakt, super. Danke für die Einleitung und die Zusammenfassung schon mal. Und ähm, direkt zum Einstieg, bevor wir tiefer jetzt reingehen, kannst du schon mal in drei, vier Sätzen zusammenfassen, äh, was ein Liquiditätsplan ist?
0: Genau, also im Prinzip dem dem angeschlossen, was ich eben was ich eben erwähnte. Das heißt, die Liquidität äh, gibt uns als Unternehmen im Prinzip den finanziellen Rahmen vor. Ähm, vielleicht um ein anderes Bild zu wählen, es ist im Prinzip das, das Blut in den Adern oder es, es zeigt im Prinzip die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens. Das heißt, im Prinzip hat es im, im ersten Schritt die... Ähm, ist, ist der Use Case der Liquiditätsplanung eben besser nach vorne schauen zu können, transparenter zu sehen, okay, wo ähm, läuft man mit dem Unternehmen hin, was kann man sich leisten, was kann man sich nicht leisten oder wie kann man sich oder sollte man sich vielleicht finanzielle Mittel von außen verschaffen, um eben Wachstum oder Überleben eines Unternehmens zu sichern. Das ist eigentlich so die generische der Mehrwert, den eine Liquiditätsplanung eigentlich hat und weshalb man sie weshalb man sie durchführt. Mhm.
1: Ähm, wir haben jetzt auf unseren Kanälen und ihr auch auf euren bereits schon über das Thema Liquiditätsplan versus Budgetplan gesprochen. Ähm, wie unterscheiden sich denn äh, die beiden Konzepte voneinander und äh, auch vertiefend nachgefragt, wie definiert sich denn außerdem Liquidität? Du hast es jetzt bereits äh, umrissen schon mal, ähm, aber auch, äh, im Zusammenhang mit Accounting? Wie unterscheidet sich Liquidität von, äh, von Accounting? Kannst du da was zu sagen?
0: Mhm. Ja, das ist erstmal eine sehr, sehr sehr, sehr gute Frage, ähm, weil das schon Dinge sind, die häufig in einen Topf geworfen werden. Deswegen ist es immer auch wichtig, und das müssen wir auch häufig machen, dass man das nochmal so ein bisschen auseinanderdröselt und dann klar definiert, ähm, was macht man überhaupt, was will man erreichen? Also zum einen Mal zum, äh, zum Accounting, es ist ja so, dass Buchhaltung ist natürlich was, was man machen muss. Das heißt, es unterliegt einer gewissen Regulatorik in allen Ländern und eine Budgetierung auf, ähm, wenn man von einer Budgetierung redet, dann redet man im Prinzip auf einer Planung, die auf einer GUV-Logik, also einer Gewinn- und Verlust-Logik aufbaut. Ähm, das hat zum, ein, zum einen natürlich regulatorische ähm, Notwendigkeiten, Jetzt ist es aber so, wenn man im Prinzip strategisch, operativ, kurz- und mittelfristig sein Unternehmen plant, dann macht man das im KMU-Segment besser auf, auf Cash, auf Liquidität. Warum? Ähm, weil man hier von den ich mal, re reellen Zahldaten von Ein- und Auszahlungen ausgeht. Das heißt, ähm, man geht hier wirklich, überlegt sich wirklich, wann glaube ich dann, dass Einzahlungen geschehen oder das Auszahlungen geschehen. Das heißt, es ist weniger sozusagen die regulatorische Korrektheit wichtig, als sozusagen die, die Annahme über wann Ein- und Auszahlung kommen. Denn eins ist ja klar, wenn ähm, du regulatorisch korrekt dein, dein Accounting bedienst, kannst du natürlich trotzdem morgen zahlungsunfähig sein. Und das hilft dir natürlich dann äh, im Worst Case natürlich nicht, um dein Bestehen zu sichern, beziehungsweise... Nur weil du einen Umsatz gebucht hast, wenn du B2B-Geschäft zum Beispiel Geschäft bist mit Zahlungsdienst in der Zukunft, heißt das ja noch lange nicht, dass dein, äh, dein Kunde dich bezahlt hat. Ne? Das ist ja natürlich dann, was noch, was noch folgen muss. Und das ist dann so Sachen, da gibt es noch viele andere Beispiele, wo man sieht, wo das auseinanderläuft. Deswegen, das eine hat natürlich eine regulatorische Notwendigkeit, die muss man auch machen. Ähm, das ist dann das Thema Accounting. Und ähm, bei uns geht es halt wirklich darum, dass man sozusagen ganz reell und tagesaktuell sehen kann, wo steht man, welche Annahmen treffe ich für die Zukunft? Was für sage ich mal, Handlungsempfehlungen antizipiere ich oder kann ich davon eigentlich ableiten? Und das ist halt Themen, die man dann eigentlich ausschließlich über das über die Cashplanung, Liquiditätsplanung dann abdeckt.
1: Hm. Ähm, und jetzt, um das zu spezifizieren, ähm, wer sich mal mit einem Liquiditätsplan schon mal auseinandergesetzt hat, wird einige Metriken davon kennen. Einige, die der Begriff Liquiditätsplan bisweilen auch noch fremd ist. Ähm, die werden sicherlich dazu ja, noch gar nichts wissen. Ähm, welche generellen Metriken gehören denn in Liquiditätsplan, damit man sich davon auch ein Bild machen kann, warum sind welche Kennzahlen dort relevant und ja, welche Positionen sollte man dort eintragen?
0: Genau, also Liquiditätsplan ist erstmal ein sehr, sehr sperriger Begriff und ähm, deshalb eben ist es, war deine Frage eben auch so wichtig, dass man das erstmal ähm, sag ich mal, auseinander dividiert. Was äh, ist das eine, was ist Buchhaltung, was ist die Abgrenzung dazu in der Liquidität? Bei der Liquidität ist es idealerweise so, dass man immer relativ transparent sehen kann, wo stehe ich eigentlich heute? Aber vor allen Dingen natürlich dann auch eine gute ähm, gut antizipieren kann, wo komme ich, wo laufe ich morgen raus? Eine, ähm, Das heißt, wie baut man überhaupt einen Liquiditätsplan auf oder welche ich sag mal, Datenquellen sind für so eine Liquiditätsplanung eigentlich wichtig im Vergleich zur Buchhaltung, neben den, zum Beispiel einen Live-Zugriff zu in Echtzeit zu den Bankkonten, zu den Kreditkartenkonten, dass man sieht, wo, wo ist eigentlich mein Stand heute und natürlich dann auch die ganzen Rechnungen, aber natürlich nicht das Rechnungsdatum, sondern das Fälligkeitsdatum oder auch das erwartete Fälligkeitsdatum, was ja häufig auch mit, einer, mit, der, mit der echten Fälligkeit, die auf einer Rechnung steht, eben auseinanderläuft. Und ähm, eine wichtige Metrik zum Beispiel, so eine, so eine Standardmetrik für KMU ist im Prinzip, ähm, dass man, sag ich mal, so viel Liquidität hat, dass man die Fixkosten der, der folgenden sechs Monate eigentlich jederzeit decken kann. Ne? Das ist so ein, ein Basic-Hinweis, den man auf jeden Fall immer geben kann und ähm, Genau, also immer der, der Blick nach vorne, das ist eigentlich so das, das Relevante, dann kommen wir vielleicht nachher noch zu, auch aus dem Thema Szenarienplanung, ne? um im Prinzip verschiedene ähm, Optionen, die man hat oder die man für sich als Unternehmen sieht, äh, zu bespielen zu können oder durchexerzieren zu können. Erstmal auf dem Blatt Papier, beziehungsweise bei uns dann natürlich in einem Tool, aber grundsätzlich sind das so die Überlegungen, die man dann, die man dann anstellt und ähm, die dann eben liquiditätsrelevant sind und darauf sollte man dann, dann eben das Auge haben, ja.
1: Stichwort entweder auf dem Blatt Papier oder in einem Tool. Das sind die Überleitungen zur nächsten Frage auch. Welche Schritte siehst du denn primär als relevant an, wenn es um die Aufsetzung eines Liquiditätsplans geht? Also welche Stakeholder sind dort involviert und was sollte zuerst einmal gemacht werden?
0: Also ich, die meisten Unternehmen, also die meisten, die jetzt zuhören und, und ein Unternehmen leiten oder vielleicht auch eine Finanzabteilung arbeiten. Ähm, Meist fängt es ja irgendwie an, man startet ein Unternehmen und dann muss man erstmal schauen, hat man überhaupt ein product Market fit, das sind so die ersten Sachen, so Front-Office-Geschichten, passt das überhaupt, bin ich da, habe ich da überhaupt einen Hebel am Markt oder nicht? Ähm, und dann fängt man natürlich relativ zügig, äh, wenn es anfängt, wenn das Geschäft anfängt zu laufen, sich überlegt man sich natürlich, okay, was habe ich eigentlich auf dem Konto? Ähm, jetzt muss ich irgendwie ein Produkt weiterentwickeln, sei es ein digitales Produkt oder ein physisches Produkt. Ähm, Wann kann ich mir was leisten? Und dann fängt man irgendwie an, irgendwann mal eine Excel oder ein Google Sheet aufzumachen und trägt dann so ein paar Sachen ein. Ne? Heute Kontostand, morgen muss ich irgendwie nochmal ein Gehalt zahlen und so weiter. Ähm und äh, so fängt es eigentlich an. Und das heißt, das zeigt auch so ein bisschen die, die Bereiche, glaube ich, die, die bei der Liquiditätsplanung wichtig sind. Nämlich einmal, dass man das Thema. Äh, Iststände, also Konten, Bankkonten, Kreditkartenkonten im Griff hat, ähm, dass man immer weiß, was man für Außenstände hat, sei es die, die Ausgangsrechnungen, die man an seine Kunden gestellt hat, aber natürlich auch Eingangsrechnungen von Freelancern, von Lieferanten im E-Commerce etc. oder produzierendes Gewerbe. Und natürlich, dass man weiß, okay, wo will ich eigentlich mit meinem Unternehmen hin? Also, dass man so eine Plankomponente hat. Das heißt, ich will x-tausend Euro Umsatz machen, Ende des Jahres und so weiter und so weiter. Das heißt, das sind erstmal so die drei, drei Bereiche, die man über die man sich Gedanken machen muss oder die man Blick auch kontinuierlich monitoren muss. Und dann ist eben die Frage, ja, wie, wie mache ich das? Ne? Und jedes Unternehmen, wie eben schon eingangs gesagt, fängt da irgendwo mit einer Excel an. Das heißt, Stakeholder sind dann wahrscheinlich erstmal der oder die Gründerin, ähm, später dann vielleicht mal jemanden aus dem Controlling, aus der Finanzabteilung oder ein CFO oder der zumindest für diese, die Person, die für diesen Bereich ähm, verantwortlich ist. Und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, klar, wie es dann immer ist, gibt es natürlich dedizierte dedizierte äh, Manager, die sich dafür verantwortlich zeichnen. Ähm, genau, und dann ist im Prinzip die Frage, abhängig der Komplexität, wie managst du das? Ne? Und dann ähm, von Excel kommend, kann man bei Excel bleiben oder man kann dann eben natürlich auf, auf Tools wechseln und dann ist die Frage, was ist das richtige Tool für einen Genau, aber so ist, glaube ich, erstmal, so ist, glaube ich, die Hinleitung erstmal zu, zum Thema und äh, wie man sich wahrscheinlich da auch rantastet.
1: Jetzt haben wir schon ähm, die ersten Schritte dazu besprochen, wie man an einen Liquiditätsplan rangeht. Ähm, wie schaut es denn aus, ähm, in welcher Phase eines Unternehmens siehst du einen Liquiditätsplan als besonders relevant an? Also correct me if I'm wrong, ähm, nicht jedes Unternehmen sagt vielleicht direkt zu Beginn, wenn sie sich gründen, wir brauchen als allererstes einen Liquiditätsplan, Meine, manche machen es, wie auch immer, ähm, aber was siehst du als die eminent wichtigste Phase wirklich ähm, für die Einführung eines Liquiditätsplans? Wann sollte man es machen? Ähm, wann es da rein?
0: Ja, ähm, also die Frage ist, ne, wie definiert man jetzt einen Liquiditätsplan? Ja? Braucht man jetzt einen, ähm, ein, ein, ein mehr, äh, also eine Excel-Tabellen, verschiedenste Excel-Tabellen, die miteinander interagieren und ein sehr, sehr ausgeklügeltes, smartes System von Anfang an ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen Typfrage. Ich würde sagen, vielleicht nicht unbedingt. Man muss halt so einen groben Überblick natürlich haben, aber wenn das Unternehmen gut anläuft und es eine gewisse Komplexität kommt damit einfach einher, dann muss man das schon noch ein bisschen detailgetreuer managen. Das heißt, auf deine Frage konkret antworten. Ich denke... Liquidität im Blick haben und planen muss man zu jeder Zeit, denn ohne Liquidität wie gesagt, äh, äh, droht die Insolvenz, die Zahlungsunfähigkeit, was nach wie vor das, äh, das häufigste, das größtauftretendste oder das meistauftretendste Problem ist bei KMU. Das heißt nicht unbedingt das nicht funktionierende Geschäftsmodell, sondern einfach zahlungsunfähig. Ja? Schlechte Einträge bei der Krefo, keine Finanzierungsmöglichkeiten und dann ist man in einer Abwärtsspirale. Ich möchte natürlich jetzt nur, nicht nur schwarz malen, aber ich kann auf jeden Fall schon mal empfehlen, sich grob äh, zumindest von Anfang an damit zu befassen. Und dann ist eben die Frage, in, mit steigender Komplexität, ähm, wie, man das, äh, wie man das managt. Ähm, bei uns, was wir jetzt sehen aus unserer Erfahrung, ist, dass die meisten klar äh, das auf Excel machen im in, in KMU-Bereich und dann so ab einer halben Million, Millionen sich professionalisieren. Das heißt, dann wird halt sozusagen diese wiederkehrende Arbeit, die Excel eben mit sich bringt, ja, effizienter gestaltet über den Einsatz von, von Tools, die halt gewisse Arbeitsschritte, die wiederkehrend und nicht, nicht gewinnbringend sind, außer dass sie eben Arbeitszeit kosten, dass die eben digitalisiert werden.
1: Hm. Aber was wir mitnehmen ist Start Early, ähm, was wir auf jeden Fall rausholen, ab einer gewissen Größe, ab einer gewissen Komplexität. Ähm, jetzt eminent wichtig, ähm, was du gerade beschreibst, aber ähm, früher Start kann in diesem Falle äh, mit einer Liquiditätsplanung auf keinen Fall ähm, schaden. Ich denke, das kannst du so äh, unterschreiben, äh, Genau. Ähm, dann kommen wir dazu, welche Schritte werden denn auf der Basis eines Liquiditätsplans ähm, abgeleitet? Also im ähm, gesetzten Fall, wir haben den jetzt aufgesetzt, ähm, der ist gut durchgeplant, äh, wir haben uns einen guten Überblick ähm, verschafft. Das Erste, was uns so ins Gedächtnis kommt, ist, okay, ich kann meine Ausgaben natürlich anders, anders tätigen, andere Projekte planen, aber kannst du dort auch wirklich ja, konkrete Beispiele nennen, was sich, ähm, was sich dann auch ändert, wenn man einen Liquiditätsplan eingeführt hat?
0: Ja, Genau, ich mache mal ein paar ganz konkrete Praxisbeispiele, dass es ähm, auch nicht so theoretisch bleibt. Vielleicht ähm vielleicht zwei Stück von, von zwei in Industrien. So der Klassiker ist einmal so ein Händler, ja, so also ein E-Commerce- oder Commerce-Unternehmen. Das Commerce-Unternehmen, wenn es physische Produkte ja dann verkauft, dann muss man ja erstmal diese produzieren lassen oder selbst produzieren. Das heißt, man hat eine Kapitalbindung schon mal in, in, in Material. Dann muss man, wenn das produziert ist, das im Lager halten, dann muss man Marketingbudget allokieren und dann muss man es verkaufen. Das heißt, auf, in diesem Prozess, der sich über Wochen und Monate zieht, hat man einfach das Kapital ist gebunden und ähm, dann fängt man an abzuverkaufen und in diesem Prozess dann irgendwann will man natürlich dann wieder dann die neue Tranche bestellen an, an Produkten, die man dann wieder abverkauft und so weiter. Das heißt, in diesem Prozess muss man sich ja fragen, okay, was sind eigentlich meine Annahmen für die Zukunft, wie viel werde ich verkaufen? Ähm, und was habe ich auf Lager? Ähm, wie viel Liquidität habe ich zum gewissen Zeitpunkt in der Zukunft, um mein Lager wieder aufzufüllen? Das heißt, das ist ein ganz konkreter Anwendungsfall im Handel, ist eigentlich immer, ähm, was glaube ich, was der Markt, ähm, wie viel ich am Markt abverkaufen kann und habe ich bis dahin überhaupt genug Ware beziehungsweise habe ich genug Geld, um genug Ware zu haben, um es abzuverkaufen? Also ähm, das ist so ein ganz konkreter Use Case, immer mit dem Blick nach vorne, um dann einfach liquiditätsoptimiert besser wachsen zu können. Ein anderer Anwendungsfall zum Beispiel aus dem Agenturgeschäft äh, ist klassischerweise oder Projektgeschäft. Es ist natürlich ähm, bei Projektgeschäft immer so, kommt ein Projekt, kommt es nicht, man hat einen gewissen Pitch. Das heißt, man muss im Prinzip in Annahmen rechnen. Was passiert eigentlich, wenn dieses Projekt kommt? Dann habe ich ein mehr an Einnahmen, brauche ich dann mehr Freelancer, die ich staffen muss, brauche ich neue Festangestellte oder... Ich pitche auf Projekte, was ist eigentlich, wenn die nicht kommen? Meine Fixkosten, die ich bis dahin habe, habe ich ja trotzdem. Das heißt, man muss im Prinzip auch Annahmen bauen, was wäre wenn? Und das ist eben auch ein sag ich mal, ein generisches Feature einer Liquiditätsplanung, dass man sich, das, und ich denke, da wird mir jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin zustimmen, sich Überlegungen macht über sein Geschäft oder ich bin ein Softwareunternehmen, will stark wachsen. Wie viele Mitarbeiter zu welcher Zeit, wie schnell glaube ich, dass sie mir zu mehr Umsatz verhelfen können. Aber erstmal müssen die natürlich ongebordet werden. Das heißt, auch da hat man zeitlichen Versatz. Das sind so vielleicht so drei Beispiele, ich glaube, die man, ähm, ja, dies, ähm, es gibt natürlich noch einige mehr, aber das sind so drei Beispiele, die, glaube ich, häufig gerade für diese Industrien ähm, auftreten. Und diese, die Fragen muss man sich natürlich stellen ähm, und dann für sich auch Annahmen treffen, und um die dann bestmöglich zu beantworten bzw. antizipieren zu können.
1: Ja, gerade auch für ein Tour natürlich ähm, spannend. Ne? Die, äh, das Pitch-Beispiel finde ich super, ähm, da natürlich da extrem viele Ressourcen auch drauf verwendet werden und man in einen Wettbewerb gegen andere tritt, den man in dieser Intensität nicht per se in jeder Branche ähm, hat, wo man einfach so, äh, so viel vorab investieren muss. Ähm, deswegen ja, ähm, sehr interessantes Beispiel wirklich aus der Praxis. Ähm, Bekommt zu einem anderen Thema nochmal. Ihr berichtet auf euren Kanälen über die sogenannte Cash Burn Rate von ähm, Unternehmen und wie man mit dieser auch besser planen kann. Also für Leute, denen das jetzt kein Begriff ist, kannst du es kurz in zwei, drei Sätzen zusammenfassen und ähm, vor allen Dingen ist auch interessant, ihr gibt Tipps, ja, ähm, wie man agieren kann, ähm, wenn man eine zu hohe Cash Burn Rate hat und in welche Richtung man gehen kann, um das zu beheben.
0: Also Cash Burn... Ähm ist im, Wege, im Wesentlichen wieder wie der Begriff, wenn man es übersetzt auch schon sagt im Prinzip wie viel Geld ich verbrenne sozusagen und ähm, wenn man jetzt davon ausgeht ich ich denke mal das ist also das kommt im Wesentlichen von Venture Capital finanzierten Unternehmen weil beim Venture Capital ist ja so ich sammle erstmal Geld ein das liegt dann auf dem Konto und dann überlege ich mir was meine was meine Wachstumsstrategie ist wo ich landen will und ähm, wie viel Ressourcen ich dafür brauche. Ähm, wenn ich jetzt ein Softwareunternehmen bin, dann im Wesentlichen natürlich dann Gehälter, die natürlich dann auch irgendwann signifikant zu Buche schlagen. Das heißt, Cash Burn Rate, die sagt mir eigentlich aus, wie viele Monate, für wie viele Monate ich eigentlich noch ausreichend Liquidität habe. Ähm, genau, was man... Ähm, und das ist so ein bisschen, auch geht noch ein bisschen in das, das Thema, diesen ersten Tipp, den ich anfangs äh, genannt hatte, das gilt erstmal für alle, man sollte mindestens mal seine Fixkosten für sechs Monate gedeckt haben. Ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig, weil wenn das eben nicht der Fall ist, es gibt immer Unvorhergesehenes und wenn man dann gar keinen Puffer hat, dann äh, kommt man, wie gesagt, sehr schnell mal in so eine Abwärtsspirale ähm, und genau das gilt es zu vermeiden. Das heißt, die Cash Burn Rate, die, die, die sagt genau das aus: wie viele Monate habe ich noch Liquidität? Ähm, und Beispiele, wie man im Prinzip seinen Cash Burn optimieren kann, ist äh, weniger Mitarbeiter einstellen, also weniger, erstmal weniger Ausgaben ne, oder die Ausgaben natürlich dann im Griff, im Griff haben, ähm, beziehungsweise dann natürlich auch liquiditätsoptimiert die Finanzabteilung aufzustellen. Ähm, da geht es. Ähm, das wird natürlich nicht unbedingt den Cash, das kommt darauf an, jetzt an wo man dran arbeitet, das wird nicht unbedingt die Cashburn vermindern, aber zumindest mal vielleicht die, die Umsätze regelmäßig eintreiben. Das heißt, es gibt natürlich so einfache Tipps wie SEPA-Mandate einführen, statt auf die Zahlmoral der Kunden zu hoffen. Es gibt so Themen wie Kreditkarten, wo man im Prinzip lange Zahlungsziele hat, um im Prinzip seine Ausgaben zu strecken. Das heißt, ähm, statt ich habe heute eine Ausgabe und muss sie heute bezahlen, ich habe heute eine Ausgabe und muss sie in ein oder zwei Monaten bezahlen. Ähm, so kann man im Prinzip ähm, seine Liquidität äh, Stück für Stück optimieren. Ähm, und ähm, einer entweder, sage ich mal, die Ausgabenseite besser im Griff haben oder Marketingkosten reduzieren, ja? Dinge, die variabel sind, im Zweifel, wenn es mal brenzlig wird, ähm, Ausgabenseite reduzieren oder schauen, dass die Einzahlungsseite ähm, mit der höheren Versicherungen und mit der höheren, ähm, ja, einfach mit der höheren Versicherung einfach auch reinläuft ne? und dass man nicht auf den Goodwill der Kunden so sehr angewiesen ist.
1: Ja, auch SEPA-Mandate ähm, und Zahlungsmoral der Kunden das sind sehr interessante Stichworte, die da gefallen ist. Ich denke, es ist uns allen bekannt, wie viele Kopfschmerzen das Leuten oft macht in diesem Bereich und dass man sich dort auch einfachere Lösungen eventuell schaffen kann <lacht> oder auch Kreditkarten. Das sind, denke ich, spannende Beispiele, um ja, die Cash Burn Rate in die richtige Richtung zu lenken. Sehr interessant. Und du hast ja vorhin auch schon mal Beispiele genannt für bestimmte Branchen, wie sie ihre Liquiditätsplanung optimieren können, Agenturen etc., und ähm, wir haben im Vorfeld besprochen, ähm, es gibt bestimmte Success-Stories ähm, für die Liquiditätsplanung auch ähm, ganz konkret angelegt an bestimmte Unternehmen und nennen uns doch gerne zwei Beispiele, ähm, dass man sich das auch wirklich ganz konkret ähm, vorstellen kann, wie sind die das angegangen und ähm, was ist letzten Endes das Resultat, ähm, die Verbesserung, die sie erzielt haben durch den Liquiditätsplan.
0: Mhm. Also sozusagen den, den Mehrwert, den wir mit dem, dem äh, Tool verkaufen, ist im Wesentlichen ähm, natürlich eine deutlich bessere Übersicht. Äh, erstmal über die Liquidität, dass man einfach deutlich früher sieht, okay, da könnte es mal eng werden, beziehungsweise ich habe vielleicht in der Zukunft auch freie Cash Reserven. Das heißt, das ist glaube ich so das Erste, ähm, der erste große Mehrwert, einfach mal Übersicht äh, in das ganze Game zu bekommen. Ähm, das zweite ist, dass man, was macht man mit dieser Übersicht? Und mit der gewonnenen Übersicht sollte man natürlich dann sich fragen, äh, was kann ich daraus für richtige Schritte, Schritte ableiten. Das heißt, ähm, ähm, aber dazu vielleicht gleich mehr, die Success Story, also das eine ist wirklich diese Übersicht und einfach die Zeitersparnis, die man halt äh, sich erkauft, wenn man ein digitales Tool nutzt, das natürlich dann auch dementsprechend funktioniert. Ähm, das heißt, ähm, wie wir im Prinzip da rangehen, mit, mit unseren mit, mit mit Interessenten ist im Prinzip, dass wir erstmal natürlich eine, dass man erstmal eine Aufnahme macht, wie laufen die Prozesse, was, äh, was gibt es im Prinzip für, für, für Tools, für Datenquellen, die bereits vorliegen und ähm, was meist wirklich, gerade im KMU-Bereich, und ähm, ich denke, das geht ja vielen Softwareunternehmen im KMU-Bereich so, es ist meist nicht die, die KI äh, oder Data Analytics, die jetzt äh, alles verändert, sondern häufig sind es ähm, manuelle Prozesse, das heißt Transparenz, ähm, Unabhängigkeit von äh, manuellen menschlichen Fehlern und, äh, und Zeitersparnis, die man im ersten Schritt für die Unternehmen generiert. Und ähm, ja, man, wir haben, glaube ich, viele, viele Success-Stories von viel, verschiedenen Branchen. Ähm, und eins, um vielleicht bei diesem E-Commerce-Beispiel ähm, zu bleiben, ist, ich kann deutlich, deutlich besser schlafen, weil ich einfach weiß, wie es transparent um meine Liquidität bestellt ist und was für nächste Schritte ich einleiten kann. Ich kann mich früher um eine Finanzierung bemühen. Ich kann ähm, ähm, besser im Prinzip mein, mein Lager steuern und, und mein Lager wieder auffüllen. Das sind, glaube ich, so die, die, ja, die Mehrwerte, die das dann letztendlich dann mit sich bringt, wenn man das ordentlich managt.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du E-Commerce ähm, bereits genannt. Gibt es noch ein anderes Branchenbeispiel, was du... Ähm, da noch aufzählen kannst, was du, ähm, was du für relevant hältst, wo du sagst, es ist nochmal eine komplett andere Branche, hier kann ich nochmal anders äh, die Thematik illustrieren?
0: Ja, also ich glaube ähm, gibt, es gibt sicherlich Success Stories aus, aus allerlei Branchen. Ähm, eine, die vielleicht, ähm, die vielleicht nicht so ganz so augenscheinlich ist, ist äh, die Immobilienbranche da ganz konkret muss man sich das so vorstellen, man hat Projektentwickler, die große Projekte stemmen, die sehr, sehr, sehr kapitalintensiv auch sind, logischerweise, wo viel Fremdkapital auch eingesetzt wird, die sehr komplex sind, wenn man sich mal so ein großes Projekt, Immobilienprojekt vorstellt, viele Stakeholder, die involviert sind, viele Dienstleister und ähm, viel Materialien und ähm, das dann bei Projektgesellschaften, wenn man das multipliziert auf verschiedene Projekte, die parallel laufen, ist das einfach nur sehr, 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 sehr hohe Komplexität, die man auf Excel zu managen ist und das ist vielleicht noch so ein, ja, ein anderer Anwendungsfall oder eine andere Branche, die, ähm, ja, die sich eines digitalen Tools erfreuen kann, um dann einfach Prozesseffizienzen für sich zu heben.
1: Mhm. Um. Super, vielen Dank dafür. Dann kommen wir zur letzten Frage der heutigen Podcastaufnahme. Und zwar geht es darum, ähm, ich habe dich ja im Vorfeld gefragt, ähm, was könnt ihr auch einfach als Hilfestellung für ähm, ja, unsere Zielgruppe, die sich das anhört, mitgeben, welche zuvor ja, papierbasierten Prozesse ihr digitalisiert habt. Und ähm, da hast du mir gesagt, ähm, ihr habt gar nicht so viel äh, initielle papierbasierte Prozesse, ähm, einfach zu Beginn überhaupt gehabt, sondern ihr seid direkt von Beginn sehr digital aufgestellt ähm, gewesen. Deswegen ähm, haben wir gesagt, wir verlagern die Frage nochmal in einen anderen Bereich, um hier wirklich auch äh, Leuten, ja, die mehr ihre Digitalisierung pushen möchten, da weiterzuhelfen. Und zwar, was kannst du denn dazu sagen, wenn ihr bestimmte Tools bei euch auswählt? Welche Kriterien haltet ihr an? um Software möglichst effektiv einzusetzen. Also denk an ähm, Schnittstellen, denk an Usability, denk an ähm, ja, verschiedenste Mehrwerte einfach, die es dort gibt. Da habt ihr bestimmte Kriterien. Kannst du da was zu sagen?
0: Ja, ähm, sehr gerne. Und ich glaube, am Ende des Tages ähm gilt die Antwort dann für, für beides, ähm, für papierbasierte Prozesse, die womöglich Optimierungspotenzial haben, genauso wie wenn man sich eben ähm, neue Tools anschaut. Am Ende des Tages kommt man oder, denk sollten, oder denken wir darüber nach, wahrscheinlich wie die meisten anderen auch, von einem Prozess her kommt. Das heißt, was ist eigentlich mein gewünschter Prozess und was brauche ich dafür und wie kann ich, wie komme ich dahin? Und dann muss man sich das, sollte man sich das in irgendeiner Form aufmalen und schauen, äh, weil Tools sind ja nur Unterstützer oder Enabler auf dem Weg hin zu einem besseren Prozess. Äh, zwar mehr an Insights oder an der Zeitersparnis. Und das ist ja auch der, sag ich mal, im Wesentlichen sind ja die Digitalisierungshebel, die man hat, das Papier eben. Ähm Einfach ja, einfach zeitaufwendiger ist und durch mehrere Hände gehen muss. Und ähm, am Ende des Tages, wenn wir Tools auswählen, dann kommen wir auch von einem Prozess her kommen. Also, was ist eigentlich das Zielbild und wie kommen wir dahin? Und was gibt es dann im Prinzip für, für Möglichkeiten, dorthin zu kommen? Welche Toolanbieter gibt es? Ähm, und was habe ich für individuelle Prozesse? Und wenn ich das gemappt habe, dann kann ich ähm, schauen, okay, was, äh, was muss eigentlich so ein Zieltool für mich haben? Also, was habe ich für, für Integrationen, die notwendig sind? Ähm, was habe ich für Individualisierungswünsche? Wenn diese Individu Individualisierungswünsche gegeben sind, dann, ähm, dann braucht man vielleicht auch einen gewissen Service und Support, der mir dabei hilft, äh, ein, sag ich mal, ein skalierfähiges Tool für mich in meine individuellen Prozesse einzupassen. Oder reicht es mir vielleicht, irgendwas von der Stange zu nehmen? Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also wirklich vom Prozess her kommt und dann zu schauen, was ist mein Zielbild. Und ähm, was brauche ich bis dahin und was sind die Optionen, die mir der Markt mir bietet und was sozusagen das beste Preis-Leistungsfeld ist, um dorthin zu kommen. Und was wir, halt, was wir halt deutlich mehr sehen und das ist ja sozusagen auch, unser, ähm, das auch unsere Idee oder wie wir den, den Markt anschauen, das sehen wir auch bei, bei anderen großen ähm, Softwareanbietern, die im KMU-Bereich äh, unterwegs sind dass die Anforderungen dort an Tools und die Digitalisierung macht es möglich, im Prinzip der Enterprise-Logik folgt. Das heißt, ich will meine individuellen Prozesse, ähm, ich will aber auch oder ich brauche auch einen gewissen Service. Und ähm, die Digitalisierung, die Schnittstellen hat halt die, haben, bringen die Möglichkeit, im Prinzip diese Logik zu ähm, dann auch KMUs bereitzustellen, sodass man eben nicht bis, bis äh, mit Excel arbeiten muss oder anderen äh, manuellen Tools oder Papierbehafte-Prozesse, bis ich irgendwo in so eine Enterprise-Logik ähm, mal reinrutsche und mir diese großen Tools leisten kann. Ähm, und das ist auch das, wie, wie wir da drauf schauen. Also für uns ist es wirklich Tool, ähm, Schnittstellen, äh, die unsere Kunden mitbringen, die unsere Kunden brauchen, um äh, automatische Datenquellen bereitzustellen, in Kombination mit, äh, mit individuellem Service, um individuelle Anpassungen vorzunehmen.
1: Mhm. Ähm, da hast du gerade den Punkt Support angesprochen, ähm, auch ein extrem wichtiger Punkt, den erwähnen wir in unseren Ratgebern auf unseren Kanälen auch immer sehr oft. Also wenn, wenn du dir unsere Ratgeber zu CRM-Software anschaust oder zu speziellen Branchen-Software-Anbietern, ähm, dass das dort wirklich äh, das Thema Datenmigration oder einfach auch das Setup oft unterstützt, unterschätzt wird. Gerade im Mittelstand, ne? also wenn du ein großes Unternehmen bist, dann hast du deine Ressourcen, um das Umsetzen zu können, dann hast du Spezialisten, dann hast du Experten, aber wenn du KMU bist, wenn du im Mittelstand bist, ja, dann hast du vielleicht nicht all deinen Entwickler sitzen, der dir das umsetzen kann. Deswegen ist das Support auch im eminent natürlich wichtig. Was wir sonst auch noch für relevant halten bei Tools, generell, gerade jetzt seit ja, knapp zwei Jahren in Remote-Work-Zeiten, ist noch Zugriff auf alles. Also das unterstützt nochmal so die Digitalisierung von zu papierbasierten Prozessen, ne, was du über, über uns über Kaya möglich machen kannst, dass deine Briefpost digitalisiert wird. Oder auch <lacht> Integrationen ne, sind immer sehr interessant, und sehr spannend. Das heißt, Daten werden extrahiert ähm, über ein Tool und das andere automatisch ähm, überspielt, dass du wirklich nicht mehr äh, auch nicht copy-pasten musst. Ne? Also wir reden dann nicht mehr über Uptim, aber auch Copy-Pasten, ähm, sowas äh, sollte in der Vergangenheit ähm, angehören. Was definitiv wichtige Schritte sind. Immer spannend zu hören, auch was ihr als ja, Devise habt, um äh, Software einzuführen äh, und um euch da vom Toolset her zu verbessern. Ja, und äh, das unterstreicht dann auch einfach eure digitale Kompetenz in diesem Bereich nochmal. Also neben dem, was ihr natürlich anbietet, ähm, neben Tool für Liquiditätsplanung, auch wie ihr selber dort ähm, agiert. Genau, das war's ähm, für das heutige Interview. Das waren alle Fragen. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Entschuldigung, ähm, ich denke, das war ein guter Ausblick schon mal in die Liquiditätsplanung, um Leuten entweder den Begriff zu erklären ja, oder zu sagen, ähm, welche Schritte man in der Ort unternehmen kann, um sich dort besser aufzustellen.
0: Ja, super. Ja, danke auch dir, äh, Erik, für die für die Einladung. Äh, hat mir auf jeden Fall gefreut, dass wir uns zu dem Thema mal austauschen konnten und ähm, ähm, genau dazu ein bisschen was das Thema so ein bisschen beleuchten konnten, was ja immer noch ein bisschen nicht nur ein sperriger Begriff, sondern auch ein sperriges Thema ist. Von daher vielen Dank dafür für die Einladung. Und ja, ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen für den einen oder anderen.
1: Auf jeden Fall, das denke ich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Mach dir noch einen guten Tag. Ciao, ciao.
0: Tut dir auch, Erik. Danke dir. Ciao. Ciao. Hat Ihnen diese Folge von Bits in Business gefallen? Dann folgen Sie jetzt unserem Podcast und bleiben Sie auf dem Laufenden.